0: Bienvenue sur le dixième podcast d'amigaimpact.org, le dixième podcast et oui ça se fait, ça se fait. Alors euh, aujourd'hui je vais mieux, je n'ai plus la voix ou presque, donc on va pouvoir euh, faire un petit podcast plus habituel, on va dire, avec euh, ben, toute l'actualité. Et euh, pour commencer, euh, je vais euh, faire plaisir, je pense, à quelques-uns de nos formeurs, dont euh, Juju qui avait lancé euh, un thread sur euh, quels sont vos mots de favoris, je crois. Donc ben, on va commencer. Euh, par juju et on va passer à un petit module qui j'espère va vous plaire. connaître ou pas, euh, World of Tomorrow 3, donc 3, euh, donc musique euh, composée par euh, hardcore et qui est disponible notamment sur euh, le site euh, Amiga Music Preservation. Euh, voilà. Donc on va passer un peu à l'actu. Donc tout d'abord, euh, on va corriger une erreur qu'on avait faite lors du podcast collégial avec euh, Tipeee et euh, Slumman. Enfin c'est moi d'ailleurs qui ai fait une bêtise, puisque j'avais dit euh, que Amiga, Amiga Anywhere 2 était en fait AmigaOS 5 Eh ben pas du tout, puisque euh, dans, euh, sur le site internet euh, Amiga.com, ils ont mis en place une FAQ, donc euh, une Frequently Asked Questions, ou euh, les questions les plus fréquemment posées, ou une foire aux questions, comme vous voulez. Et dans cette foire aux questions, on y apprend que euh, Amiga Anywhere 2 et Amiga OS 5 ne sont pas la même chose. Voilà, Amiga Anywhere 2 est un middleware, donc c'est-à-dire un... Une, un logiciel qui sert à pour faire d'autres logiciels, en gros, tandis que le second serait décentralisé, voilà, donc AmigaOS 5 serait un OS virtuel. Voilà, donc euh, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Euh, donc on passe à la suite. On a eu, je pense que vous avez dû le voir, le 23 février 2008, la sortie, la première sortie, la sortie de la première mise à jour d'Amiga OS 4 pour euh, Amiga Classics. Donc Hyperion continue bien son développement, Il avait donné une petite timeline lors de leur vœux. Donc ils avaient dit, euh, premier trimestre, une sortie d'une mise à jour pour Amiga OS 4 classique, là voilà. Donc normalement, au fin du premier semestre, vous devriez avoir une mise à jour pour euh, Amiga OS 4, pour euh, G3, G4, voilà. Alors au menu de cette première mise à jour d'Amiga OS 4 classique, donc on a un nouveau noyau qui corrige des problèmes rencontrés lors de l'utilisation... En simultané d'une Mediator et d'une Voodoo voilà. on a euh, la gestion de tous les modèles de Mediator y compris le nouveau modèle de Mediator le Mediator 1200X dont je reparlerai un petit peu plus tard ensuite il euh, y a également une mise à jour d'intuition et des layers donc euh, qui corrige euh, un problème de corruption d'affichage euh, la correction du Q-Handler de Bibliothèque Arex qui avait été oublié voilà, dommage. Euh, la mise à jour euh, du pilote réseau et euh, une nouvelle version de DVPlayer, parce que également DVPlayer est sorti en nouvelle version. Voilà. Euh, bon, bah installé pour tous ceux qui ont une Cyberstorm PPC ou une Blizzard PPC, disponible euh, sur le site de Hyperion dans la section téléchargement. Voilà, voilou euh, Sinon, tout euh, tour dans ce qui est à peu près officiel, on a une nouvelle, euh, un nouveau firmware pour Effica c'était la blague. Et donc, euh, en fait, c'est pas vraiment un nouveau firmware, puisque c'est un firmware qui est daté du 22 janvier 2007. Voilà. Et donc, ce, ce firmware euh, n'était pas installé sur toutes les cartes EFICA. Donc, euh, ceux qui ont un firmware plus ancien peuvent profiter de ce nouveau firmware qui corrige notamment un, un bug avec la C97 qui était mal initialisé. Voilà, voilà. Toujours pas de nouvelles, sinon, à propos de MorphoS sur EFICA. Sinon, pour rester dans le... Maintenant, on va passer du côté matériel, plutôt, je veux dire. Et donc, côté matériel, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant Il y a eu la sortie, annoncée... Non, c'est la sortie, d'ailleurs, d'une carte mémoire pour Amiga 600 de 8 mégas. Donc, c'est une extension mémoire qui se clipse sur le, le 68000 du 600. Et euh, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des cavaliers. Et ces cavaliers vous permettent, en fait, de configurer... Euh, la carte de manière à avoir euh, toujours enfin euh, de manière à avoir ce que vous voulez, soit avoir 8 mégas de, de fast, euh, mais euh, donc si vous avez 8 mégas de fast vous n'avez plus l'interface PCMCA parce qu'il y a un conflit euh, au niveau de l'adressage mémoire entre le PCMCA et la mémoire justement. Donc euh, si vous avez 8 mégas de mémoire, vous pouvez plus avoir de. Vous ne pouvez plus avoir donc de PCMCA. Mmh. Euh, soit vous pouvez avoir 4 mégas de fast avec l'interface PCMCA qui donc fonctionne, soit vous pouvez rajouter de la, la mémoire slow RAM comme ils disent, tout, juste donc 1,5 mégas, ce qui vous fait en fait 2 mégas de, de chip. Et soit vous avez donc 2 mégas de chip plus 4 mégas de fast, et avec le PCMCA activé, ce qui vous fait en tout 6 mégas si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, tout ça est disponible via un revendeur russe qui s'appelle lvt non, c'est pas le VD, le de russe. Si, on va dire comme ça. Enfin bref, voilà. Donc euh, le problème, c'est que apparemment les, c'est le problème, c'est pour payer en Russie. Donc il y a une commande groupée qui est potentiellement mise en place. Donc allez voir sur le forum d'Amiga Impact et si vous êtes intéressé, euh, manifestez-vous. Voilà. Donc euh, il me semble que c'est mis en place par Frost que je remercie bien bas déjà. Sinon, euh, toujours pour rester dans les dans les matériaux, matériels nouvellement arrivés, donc on avait parlé euh, au mois de décembre d'un nouveau scan doubleur, et bien ce scan doubleur est finalisé quasiment, et il va bientôt arriver. Donc le problème, le problème, c'est qu'il ne sera pas en vente chez des revendeurs officiels, et enfin c'est des revendeurs, donc il faudra le commander directement via le, le petit monsieur qui l'a créé, donc qui s'appelle Roy. Euh, ce scan doubleur, normalement, devrait fonctionner avec euh, de tous les Amigas, Sauf qu'apparemment, il y a un petit problème de couleur avec euh, l'AGA. Donc, ça ne marcherait pas terri terrible avec le 1200 et 4000. Donc, à voir. Je ne sais pas. Euh, Je n'ai pas, pas, pas eu de photos euh, de, des problèmes avec l'AGA. Euh, sinon, il en coûtera, pour ceux qui sont intéressés, 65$. dollars Plus 15$ dollars de port. Ce qui fait 80$. dollars, En sachant euh, que le dollar, pour le moment, il ne vaut plus tripette. Puisque, il me semble que c'est d'être... Euh, 1€ euro pour 1,50 donc ce qui fait en gros euh, 50€ euros, on va dire pour avoir un scan doubleur avec les frais de port inclus, donc s'il y en a qui sont intéressés je pense que ça peut valoir le coup, euh, la seule chose pour l'instant c'est qu'ils n'acceptent pas euh, que des gens commandent plus d'un scan doubleur euh, à la fois, donc euh, soit il vaudrait mieux attendre pour faire une commande groupée, je ne sais pas, à vous de voir... Euh, donc pour revenir à Lbox, euh, dont j'avais parlé tout à l'heure, ils, ils vont sortir une nouvelle, enfin normalement elle devrait être sortie, parce qu'elle doit sortir le 27 février, donc une nouvelle euh, carte euh, bus PCI pour Amiga 1200 qui s'appelle la Mediator 1200 TX. Et euh, si vous êtes malin, vous aurez remarqué que TX succède à SX, puisque dans l'alphabet, le S est avant le T. Donc euh, voilà, donc la prochaine Mediator, euh, j'ai l'annonce, ça sera la Mediator 1200 UX. Bon, bref, cette nouvelle Mediator, elle apporte 6 euh, ben, pour PCI comme la celle d'avant, normalement. En plus, cette nouvelle Mediator sera fournie avec un, un nouveau MMCD. Voilà, et ça apportera des nouveaux pilotes euh, pour les cartes son, cartes télé, cartes Ethernet et cartes graphiques. Voilà, sinon, à part ça... Euh, ah si, elle délivrera 3,3 volts sur chaque port PCI. Peut-être que c'était un... Hein, un Petit problème qu'il y avait avec l'autre médiator, je ne sais pas, enfin bref. Donc, euh, et le box est encore vivant et sort encore des nouvelles choses. On attend toujours euh, la dragon, la charque, mais sinon, à part ça, euh, les, les médiators ça, 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 ça se fait toujours. On va passer euh, côté logiciel, et là vous devez entendre normalement les pimpons. Et donc, côté logiciel, euh, on a eu la sortie. Et oui, enfin, c'est fini, il a terminé donc, la sortie de World Me Up XXL, donc, qui est disponible sur Amiga OS4 euh, maintenant. Alors, euh, vous pouvez télécharger la démo euh, sur OS4 dépôt ou alors sur le site euh, de Boeing Attitude. Donc qui est euh, ben, Boeing.attitude.online.fr. Voilà. Alors euh, Word Me Up, euh, qu'est-ce que c'est C'est un petit jeu euh, on va dire de réflexion-mémorisation. Vous dirigez un petit, un petit, un petit bonhomme euh, dans des tableaux et vous devez récupérer euh, les lettres euh, pour qu'elles forment un mot. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, je l'ai essayé sur MorphoS pour l'instant, il ne fonctionne pas. Mais euh, ne vous inquiétez pas, une nouvelle euh, version est prévue pour MorphoS. Et euh, notre ami Glem se, se, penche euh, se pencherait peut-être sur une version Aros. Donc. Euh, encore un petit projet à soutenir, fort sympathique. Pour euh, rappel, en fait, euh, Word Me Up était déjà sorti en fait euh, sur euh, Amiga Anywhere en 2005. Et euh, Glems s'était euh, fait, euh, si voulait le porter sur Amiga s 4, hein, sur les nouveaux Amiga. Donc voilà, c'est fait. Donc euh, Merci Glems, euh, vivement euh, la version Morpho, est-ce que je puisse essayer moi aussi euh, pour rester dans les développements francophones, notre, notre ami Corto a sorti une nouvelle version de Point Pointrider, la 0.50, et une nouvelle version de Melting Point, Melting Point donc la 0.20. Alors Point Pointrider, pour ceux qui, qui ont hiberné pendant deux ans, de, c'est un logiciel qui permet de visualiser des fichiers PowerPoint donc, sur Amiga. Donc pour l'instant, Amiga 68000 exclu, donc c'est pour PowerPC, Morpho OS 4. Donc. Alors, euh, cette nouvelle version a rajouté pas mal de nouveautés redimensionnement adouci des images, les polices qui sont utilisées correctement, enfin ils utilisent les bonnes polices si elles sont disponibles sur le système, rendu des textes améliorés, l'affichage des objets hérités de la diapo master, donc pour ceux qui comprennent, tant mieux pour eux. Euh, et euh, il a rajouté un lanceur graphique en MI donc une interface graphique et enfin melting point en fait c'est un convertisseur euh, qui permet de convertir euh, des powerpoint en projet Hollywood voilà. on peut dire merci donc à Corto je suis en train de chercher je peux encore rajouter quelque chose sur ce, ce Point Rider mais il fonctionne très bien ici euh, pas eu de soucis donc euh, donc voilà voilà euh, on reste toujours dans les développeurs français puisque Gilou, notre ami Gilou a sorti une nouvelle version de Anaïs alors, euh, cette nouvelle version, donc, fonctionne avec les cartes Subway, donc, sur 600, 500, 500+, plus CDTV, Amiga 1000, donc, faut il faut qu'il soit équipé, évidemment, d'un adaptateur clockport pour pouvoir brancher la Subway dessus. Euh, il fonctionne également avec les cartes Highway sur euh, tous les Amiga dotés d'un bus 0.2, et il fonctionne aussi avec les Amiga équipés de Highway et de Subway en même temps, ce qui permet d'avoir 8 ports USB sur un Amiga. Euh, cette version euh, corrige un bug qu'il y avait avec les cartes Highway, et sinon... Euh, ben, que dire d'autre, pour l'instant euh, ça gère toujours comme la dernière fois les, les claviers et souris imprimantes et euh, j'espère que, que Gilou va pouvoir euh, continuer son boulot de fou, parce que je pense qu'il doit y passer un peu beaucoup de temps, et améliorer encore ça donc bref, c'est très bien, j'adore <rire> merci alors on parlait d'Hollywood il n'y a pas longtemps donc ben là, voilà, la version 3.0 d'Hollywood est sortie alors, euh, la grosse nouveauté de, ce, de Hollywood, donc pour ceux qui, qui ont hiberné aussi euh, pendant euh, 3 ans, Hollywood, c'est le nouveau euh, Scala, on va dire, et euh, Hollywood permet, en fait, de faire des présentations euh, à la PowerPoint, mais il permet également aussi de créer des jeux, enfin, de faire tout, et n'importe quoi, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire avec Hollywood. D'ailleurs, il y, y a plein de choses qui traînent euh, sur, euh, sur un minet qui ont été fait en Hollywood, des jeux, etc., etc. Et donc, cette nouvelle version l'emporte, Grosse nouveauté, euh, elle permet en fait de compiler des exécutables pour Windows et pour macOS. Alors, il euh, faudra un Windows 2000 minimum ou un macOS 10.4, donc le Tiger au minimum, et voilà. Vous sauvez vos projets donc sous le format Windows ou sous le format macOS et vous le pouvez le passer à tous vos amis qui ont des Mac ou du des... Ou des Windows, et ils pourront le lancer. Voilà. Voilà voilà, donc ça c'est la grosse 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 nouveauté. Sinon, euh, ben, en fait il y a une mise à jour aussi, puisque forcément Hollywood 3.0 apporte des nouveautés. Et donc euh, ben, il y aura une, une mise à jour de Hollywood Designer qui permet en fait d'utiliser ces nouveautés avec Hollywood Designer. Voilà. Donc Pour rappel, Hollywood Designer est l'interface graphique pour Hollywood. Euh, sinon, alors pour les fans d'émulation on a vu sortir sur Morpheus un émulateur Neo, Neo Geo Pocket. Voilà. Donc, faut aimer la Neo Geo Pocket. Euh, si je me trompe pas, c'est Neo Geo Pocket est sorti en 96 ou 97. C'était une console portable donc il devait faire tourner des jeux ressemblant aux jeux Neo Geo. Bon. Il y a eu quand même Samurai Shodo ou encore King of Fighter qui était sorti sur cette Neo Geo Pocket. Donc, pour les, les amateurs d'émulation. Euh, donc, j'en parlais aussi tout à l'heure dans la news sur AmigaOS 4 et eh bien voilà la sortie de DVPlayer une nouvelle version est arrivée donc la version 0.65 donc cette nouvelle version vous avez dû savoir recevoir si vous êtes enregistré sinon vous pouvez télécharger aussi une nouvelle démo donc, qui est à jour donc euh, DVPlayer dans cette nouvelle version gère euh, les fichiers ASF et VMV donc euh, Windows Media Video et améliore la l'affichage, le rendu il y a plein de nouvelles tool type aussi qui ont été ajoutées Il gèrent également euh, les sous-titres euh, dans les sous-titres ils gèrent les tags HTML donc ce qui est, peut être sympa quand vous avez des sous-titres avec euh, des italiques ou des trucs comme ça euh, voilà voilà donc euh, bah pour ceux qui l'ont acheté je vous dis vous avez dû le recevoir Et puis pour ceux qui l'ont pas acheté il bah, faudra peut-être y penser ça peut être très sympa euh, Si je me dis pas de bêtises, euh, non j'ai dit une bêtise Puisqu'en fait TV player fonctionne sous euh, MorphOS avec OS 4 Emu mais avec un OS 4 Emu que personne n'a Donc forcément ça va pas vous aider euh, Sinon on continue encore dans les logiciels Et on a une nouvelle version de Emuibase donc, M8Base, c'est un logiciel de base de données relationnelle et programmable, donc, qui est utilisé euh, bah, notamment chez euh, RMS. Donc, euh, nos amis RMS, euh, qui, euh, chez qui j'étais allé faire un tour, euh, c'était au mois de novembre, je ne sais plus exactement. Et euh, RMS, c'est une boîte qui fait, en fait des panneaux publicitaires, et ils ne fonctionnent qu'avec des Pegasus. et euh, toute leur euh, gestion. Euh, tout ce qui est tarifs, euh, pour faire les, les factures, tout ça, en fait, ils utilisent Amibuzz, voilà Et donc, euh, bref, euh, tout ça pour dire, euh, donc la nouvelle version d'Emubase est sortie. Donc, si vous voulez vous faire vos bases de données ou faire des choses comme ça, vous pouvez utiliser Emuibase. Euh, donc, cette euh, nouvelle version apporte des, des corrections de bugs, évidemment. Et on va souligner aussi le fait qu'il y a une traduction française améliorée. Donc là, on peut remercier Alex, notamment, et toute son équipe, puisqu'ils sont 4 ou 5 pour traduire toute, toute la documentation de Boss, puisque c'est énorme, Puisqu'en vu tout ce qu'on peut faire, il faut avoir une vraie bonne documentation pour s'y retrouver. Voilà, voilà. Donc euh, bah, moi, je les remercie beaucoup pour euh, tout ce qu'ils font, et j'espère qu'ils arriveront bientôt au bout de leur peine. Euh, bon, ben bah, là, je vais vous faire un petit entract, et je vais vous passer une petite musique. connu ou pas, là c'est la, euh, la musique euh, donc, euh, créée et composée on va dire, par euh, Firefox et Tip, pour euh, Music Dreams 2 de Phenomena, elle s'appelle Utterly Word, et elle avait été euh, donc, on va dire, proposée par euh, Zalex, toujours sur le, le, fameux, le fameux fil de discussion euh, ouvert par Juju, et vous, euh, quels sont vos mots favoris ou Un truc comme ça, voilà. Donc on continue avec l'info, et oui, parce qu'il y a eu de l'actualité, là ça fait presque plus de deux mois que je ne vous ai pas parlé à actu, donc... Euh quoique ouais, quoi que non, en fait, c'était euh, ah, si, fin janvier. Ah ouais, donc en fait, ça fait qu'un mois. et eh ben, disons que ça a bougé. Alors, OWB. Alors, OWB, le, le navigateur Internet pour AmigaOS 4, qui gère le CSS, entre autres, et toutes les euh, nouveautés du Web 2.0. Alors, il euh, y a eu une flopée de mises à jour, euh, toutes plus... Euh, alors, on va dire toute plus minimale l'une que l'autre, mais au fil, au fil du temps... Toutes ces petites mises à jour font que ça devient une grosse grosse mise à jour. Alors en effet, euh, on a eu... Euh, maintenant, ils n'utilisent plus, plus la SDL pour, euh, euh, pour l'affichage, pour la gestion du, de la fenêtre, en gros. Donc euh, ils, ont pu rajouter, ils ont pu rajouter une toolbar à l'intérieur euh, de la fenêtre. Euh, les barres de défilement. Donc euh, on peut défiler dans la fenêtre... Euh, sans avoir de molette, par exemple. Euh, Utilisation euh, des polices de caractère euh, tourne avec euh, 128 mégas de mémoire, et doit pouvoir tourner, donc on peut le lancer sur euh, OS 4, euh, sur un classique, euh, pour ceux qui ont des cyberstorms. Il y a eu encore, euh, il y a encore plein plein, plein de choses, puisque euh, maintenant, ils, plus, euh, ils ne linkent plus directement je sais plus quelle bibliothèque, et il l'utilise à côté, donc du coup ça diminue le poids de, de WB. Et on. Maintenant, là, il y a donc c'est sorti hier, si je dis pas de bêtises, il y a une nouvelle version encore, ça va être la 1.17, donc qui gère euh, le téléchargement de fichiers. Voilà, voilà. Donc euh, ça devient de plus en plus utilisable donc de, ou de plus en plus mieux comme j'aime bien dire. Je pense que s'il continue sur ce rythme là dans, dans 3 trois ou quatre mois, ça deviendra un vrai navigateur internet, un vrai enfin je veux dire dans le sens où on pourra l'utiliser tous les jours à la place de Bros, On reste dans le logiciel, une nouvelle version de FPSE. Donc FPSE qui est un émulateur PlayStation donc pour euh, pour Amiga OS 4 et pour euh, Amiga 68000 donc sous euh, OS3 3.0, je crois, et 3.1 et 3.5 et 3.9. Enfin bref, donc une nouvelle version de FPSE, donc qui va plus vite normalement, qui va plus, qui va plus, mieux. Peu de temps après, donc une version 0.10.1, 0 alors qu'avant c'était la 0.10.0. Donc une nouvelle version de FPSE sortie quelques jours après pour corriger deux trois petits soucis, en fait, deux trois petits soucis qui empêchaient notamment de faire tourner FPSE sous MorphOS. Via euh, l'émulateur euh, 68000, puisque seule la version 68000 fonctionne sur MorphOS. Mais une version euh, pour MorphOS est en cours de grosse compilation, et euh, on a des bêta-testeurs euh, qui en parlent sur euh, MorphZone, donc peut-être une version native de FPSE pour euh, MorphOS en peu de temps. Voilà, voilà. Euh, frying pan, le logiciel de gravage, de gravure, de gravation, enfin bref, le truc qui permet de graver des CD est passé en version 1.30 alors pas mal de petites nouveautés et de corrections de bugs encore une fois euh, on peut utiliser maintenant les images .q et .nrg donc euh, nrg ça va être de nero je crois ou des trucs comme ça euh, ils supportent de nouveaux modèles de graveurs euh, ils ont corrigé un bug sur l'imp3 notamment et euh, l'interface utilisateur est améliorée donc cette version était sortie la 1.30 le 12 février, le 21 février une, un correctif est sorti, le 1.3.1, donc euh, qui euh, corrigeait un problème euh, sur la 1.30 qui ne n'arrivait pas, pas à fermer la session en fait, d'un CD. Donc euh, cette version corrigeait ce bug mais ne fonctionnait pas encore sur Amigo 40 et du coup une version 1.3.2 est sortie peu de temps après qui corrige euh, tout ça et qui fonctionne maintenant sur Amigo S4 et partout. Voilà, on va passer du côté du jeu, un petit coup là. Euh, Eve, qui est en fait un Action RPG, qui est développé par un petit gars de Emerald Games, qui s'appelle Kelly Samel. Donc ce Action RPG a vu une première démo jouable. Donc cette démo jouable a déjà eu en plus quelques corrections, puisqu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Si vous êtes fan de Mario pas de Mario. Pourquoi je dis Mario Si vous êtes fan de Zelda 3, en gros, c'est un peu dans le style. D'ailleurs, les, les graphismes ont beaucoup évolué depuis la, la, la toute première... Euh, tous les premiers graphismes qu avaient, qui avaient été montrés, puisque c'était quand même pas très jojo au départ. Donc là, ça, ça devient presque... C'est joli, c'est sympa. Et euh, ben, on attend de voir euh, si il arrivera au bout de ses peines pour arriver à faire un, un jeu complet. Mais pour l'instant, c'est encore assez bien sympathique, quoi. Pour ceux qui aiment les vidéos et qui vont toujours sur YouTube avec leur PC sous Windows ou sous Ubuntu, ou ce que vous voulez pour arriver à mater les vidéos YouTube, bien sachez qu'un petit Italien qui s'appelle Paolo Germano a sorti Tubex. Alors Tubex, c'est une interface graphique qui reprend en fait on va dire, presque l'interface complète du site YouTube, mais tout en Arex. Donc pour ça que ça s'appelle TubeX voilà. et donc c'est une interface graphique tout en ARX qui, qui vous permet de faire des recherches de vidéos, de télécharger vos vidéos avec les miniatures, envoyant les miniatures, de faire des conversions de, de, de vidéos en format AVI ou MPEG ça fait également manager de fichiers de, de fichiers vidéo, enfin bref c'est incroyable ce truc surtout quand on voit que c'est fait en ARX quoi et Donc il y a un catalogue français qui a été fait par notre ami Murakami Puisque Tubex fonctionne sous MorphOS et sous Amiga S4 voilà. Voilà, voilà. Le seul petit souci, enfin petit souci, c'est qu'il est assez complexe à installer Puisqu'il faut plein, plein de fichiers, il est dépendant de plein de choses voilà. euh, On va passer maintenant du côté émulation Donc émulation d'Amiga, enfin émulation de l'Amiga sur, sur d'autres machines Alors on a eu une mise à jour d'AmiKit alors AmiKit passe en version 1.4.4 et euh, utilise désormais euh, WinUAE 1.4.6, puisque WinUAE 1.4.6 est sorti il n'y a pas longtemps et que je ne retrouve pas ce que je voulais dire dessus. Mais bon, c'est pas grave. En plus de d'AmiKit, on a un nouvel émulateur euh, pour euh, PSP qui s'appelle PSP UAE for All R1 pour euh, Release 1, je pense. Donc en fait, ça, lui, il est très limité dans son, dans son émulation, on va dire, puisqu'en fait, il n'émule qu'un qu 500, qu'il est très euh, limité dans, choses, dans, bah, dans dans tout en fait, puisqu'il n'utilise pas de, n'y a pas le clavier de supporter, euh, il gère que des lecteurs de disquettes. Mais du coup, vu qu'il se limite, eh ben, ça tourne beaucoup mieux. Pour rester dans les AmiKit, euh, euh, donc là, je vais passer à Amiga 6, qui est dans, donc, le, le pendant d'AmiKit, mais donc une autre, une autre style donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas c'est que enfin qui ne sauraient pas c'est que AmiKit Amiga 6 sont en fait des distributions complètes pour WinUAE il vous suffit juste de rajouter vos ROM 3.1 et mettre votre CD AmigaOS 3.9 ou 3.5 ou peut-être même les des disquettes je sais pas et hop vous avez un système complet avec les logiciels d'installer et tout et tout et tout donc c'est très sympathique pour ceux qui veulent se mettre à l'émulation Amiga sur, sur PC ou. Bref. Et donc, dans Amiga 6, vous pouvez désormais retrouver Extreme Racing, donc le jeu de Tuna Technology, enfin, SIL Tuna à l'époque. Et donc, Extreme Racing, pour ceux qui ne savent pas, c'est un. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était le... une espèce de clone de Mario Kart. Oui, c'est ça, c'était excellent. C avec du... Ben, en fait, c'est ça, c'était le, le, le clone de Mario Kart Super NES, en gros. Sauf que ce n'était pas des cartes, c'était des voitures. Euh, très joli, enfin, moi, j'avais bien aimé à l'époque. Donc, euh, Xtreme Racing est disponible dans les distributions Amiga 6. Voilà, Il n'est pas téléchargeable de manière séparément. Sinon, euh, la réunion AMF s'est tenue, euh, si je dis pas de bêtises, c'était au mois de février. Oui, voilà, le 2 février à Lausanne. On en avait parlé dans le podcast collégial qu'il allait se tenir, mais voilà, il, il, a, il a eu lieu. Donc Voxel a présenté la Deneb qui en a époustouflé plus d'un, puisque cette carte, je rappelle, est une carte USB 2 pour port Zoro, donc qui tourne, qui profite bien de l'USB 2. Euh, Relic n'a malheureusement pas pu montrer la nouvelle Samantha, puisqu'elle elle a eu un petit problème lors du transport. Donc ils ont montré en fait la version 533 MHz, qui avait été euh, déjà présentée lors de l'alchimie. Et Guy Broch a montré euh, donc le Mini Mig. Le Mini Mig, euh, dont on reparle tout de suite puisque il est désormais disponible en vente chez Rolex euh, au prix de 159 euros juste pour juste la carte mère et de 171 euros avec l'alimentation. D'ailleurs, je précise aussi que le Mini Mig est également disponible chez IMM Informatique. Euh, je vais voir si je retrouve les prix parce que là c'est pas gagné. Il me semble que c'était euh, 179 euros, voilà, avec euh, carte mère plus Alim. Euh, quant à Relec, ils ont proposé, euh, ils enfin, ils vont proposer puisque là ils sont, ils ont fini leur, leurs études de marché on va dire, ils vont proposer sous peu un habillage plexiglas pour le Mini Mig. Donc il y aura trois versions, un habillage transparent. Euh, transparent avec marqué mini mig et Relic dessus sinon euh, le même en met en négatif donc c'est à dire euh, il serait euh, le web serait plus transparent mais en transparence on verrait euh, donc Relic et mini -mig. et euh, le même avec juste marqué mini -mig pour euh, les revendeurs qui seraient intéressés euh, pour euh, proposer des configs Minimig plus euh, boîtier transparent donc toujours pour parler du mini mig hein, on a eu deux euh, tests de du mini mig donc un fait en anglais par the daddy qui est Sympathique parce qu'en fait il propose en plus sur sa page une page de compatibilité et on a eu également, euh, donc qui est disponible sur Obligement, euh, ce test du Minimic, donc fait par euh, notre ami Guy Broche Guy euh, notre ami euh, suisse, donc euh, sympa, bien bien complet, on y apprend plein de choses. Donc euh, bah, je vous invite à aller sur Obligement et puis à, à regarder ça. On a eu également, bah, pour rester encore un peu dans le, le Minimic, dans les clones, euh, les premières photos du Natami donc sur le site ben, on va dire officiel donc www.natami.net donc natami n-a-t-a-m-i hein, natami comme ben, native amiga donc on y voit on y voit donc le, le natami euh, qui est branché sur un écran TFT et qui euh, qui fait tourner euh, des logiciels et notamment je crois si c'est un faux et puis un tracker je crois ou euh, le warbench enfin bref donc prometteur en espérant que ça qu'ils suivent la même pente que le mini-mig soit un jour disponible commercialement, je pense que ça pourrait être bien sympa. Alors, on va maintenant parler un peu amiga-bouffe, puisque donc il y a la NIFO qui est prévue pour le 5 avril 2008, donc dans la banlieue ouest de Nantes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les places sont limitées. Donc, il y a seulement les 25 premiers inscrits qui pourront participer. Donc, je ne sais pas si c'est plein, mais si vous voulez participer, il faut envoyer un petit mail à NIFO, donc à l'adresse NIFO.free.fr. Voilà voilà. Euh, sinon il s'est tenu euh, donc c'était le 23 février, l'amigabouf des triple A à Clérieux. Et tout ça pour vous dire qu'en fait il y aura une prochaine amigabouf, donc toujours à Clérieux, toujours organisée par les AAA, qui se déroulera le 19 avril. Et il y aura internet. Wouhou euh, Maintenant on va parler un petit peu d'Aros et de la Samantha, puisque en fait euh, le portage d'Aros sur Samantha.. Euh, arrive tout doucement mais sûrement, euh, mis à part que le, le développeur Michel Schultz, Schultz euh, en fait est euh, un petit peu comment dire désappointé par le fait euh, que le pour, codé pour euh, AMCC440, donc le processeur de la Samanta, était plus était différent en fait de codé pour G3. Donc ça m'a un peu surpris, mais il a quand même réussi à, à lancer euh, le noyau euh, exec donc bref, à suivre, à faire, à suivre. Hum... Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Exotica. Donc le, le site qui permet de télécharger tout plein de musique de jeu, légalement en point mode, en point, enfin en tout plein de trucs, passe au CSS, donc à, vis à visionner avec euh, Spoutnik ou, euh, ou WB. Et pour ceux qui n'auraient pas donc.. Euh, de navigateur permettant d'afficher le CSS, vous pouvez toujours aller sur l'adresse old.exotica.org.uk qui vous permet en fait d'avoir l'ancienne version de, du site. On reste toujours sur un peu sur Internet pour juste vous signaler que Warzone 2100 a été élu jeu de l'année par, par, par les utilisateurs d'AmigaOS MorphOS OS sur le site obligement. Euh, sinon, on continue. Amiga Future 71 va pas tarder de pointer le bout de son nez. Il, ce numéro de mars-avril parlera de Yam, de WB, d'Hollywood 3. Euh, il continuera la rétrospective donc, Amiga qui avait été. enfin, surtout les Amiga qui sont sortis, donc, qui étaient débutés avec le numéro 69. Euh, le CD comprendra euh, Moonzoon, un euh, logiciel de rendu 3D. Donc, euh, le logic... Donc les versions allemandes et anglaises ont dû sortir le 5 mars. Et sont précommandables sur le site AmigaFuture.de ou chez les revendeurs que vous connaissez. Donc euh, Vesalia, entre autres, ou Amiga kit euh, Bon, mais maintenant on va passer un peu dans les clins d'œil, on va dire, pour finir ce podcast. Donc euh, Tobias Richter, euh, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, avait fait une vidéo en 1992 qui s'appelait Space Wars, donc un peu dans l'idée de Star Wars. Et en fait, elle avait été complètement faite sur Amiga 2000. Donc, il y avait deux Amiga 2000. Ils avaient utilisé euh, les logiciels Réflexion 2.0, VideoScape 2.0, Deluxe Paint 4, euh, Escala, ainsi que X. et avaient fait donc, cette vidéo qui dure, il me semble, 9 ou 10 minutes. Euh, donc, Tobias Richter c'est lui qui avait modélisé et fait les animations. Karsten euh, fourche donc avait fait la programmation. La musique était faite par Bjorn Line. Et euh, voilà, donc euh, si vous avez l'occasion de visionner cette vidéo, je pense que c'est bien sympathique, surtout de se dire qu'en 2000, en 2000, surtout qu'en 2000, en 92, on pouvait faire ça. Quoi. Bref. Sinon, toujours du côté des clins d'œil... Euh, on va retrouver du Commodore 64 sur Nintendo Wii puisque on pourra télécharger donc du, on ne sait pas encore quand mais on pourra télécharger bientôt deux jeux sur euh, console virtuelle donc la console virtuelle c'est euh, l'émulateur officiel pour la Nintendo Wii donc euh, il y aura si je dis pas de bêtises International Karate et Uridium. Donc, petit bémol c'est que les, les jeux sont à 500 points Wii donc ce qui équivaut à peu près à 5 euros. Donc 5 euros pour des jeux de 84,5, c'est voilà quoi. Alors, voilà. Euh, pour ceux qui sont intéressés, la breakpoint se déroulera donc les 21 du 21 au 24 mars, donc toujours à bingen en Allemagne. Alors le thème de cette année, ce sera euh, Jardin digital. Euh, donc c'est le thème pour les, les différentes compositions. Puisque, en fait, Bingenheim ouvert, va ouvrir son, son jardin botanique euh, cette année. Enfin bref, voilà quoi. Et enfin, je tenais à terminer avec euh, la sortie de l'annuaire euh, 23. Donc qui contient euh, 513 inscrits. Euh, donc c'est très bien, ça, ça, ça monte, ça remonte tout doucement. Donc c'est fort sympathique. Euh, juste pour vous dire, en fait, qu'il y a encore... Euh, Quelques personnes qui ont des, des adresses email qui ne correspondent plus, qui sont soit pleines à craquer et donc qui ne peuvent plus recevoir de, de mails, soit des, des adresses email inexistantes. Donc, euh, si jamais c'est le cas, euh, si jamais vous n'avez pas reçu votre annuaire, 500, votre annuaire numéro 23 avec ses 513 inscrits, voilà, je vais y arriver, et eh bien euh, pensez à vérifier votre, euh, votre adresse mail sur l'annuaire et si possible, corriger là. Voilà, donc il doit y avoir une. Une vingtaine de personnes, si je dis pas de bêtises. Pour euh, terminer ce podcast, euh, je vais euh, vous passer euh, la musique composée par Skaven, qui s'appelle Catch Vat Goblins. Et euh, c'est spécialement pour euh, mon ami euh, Bla, qui m'a dit que ce n'était pas un mode, mais un S3M. Donc voilà, Bla, c'est pas grave, moi j'aime bien quand même. Allez, euh, ben, ciao ciao, et à la prochaine